0: Philipp, wir können gleich mal sagen, dass wir in dieser Sendung keine History-Rubrik haben werden, denn das ist Zeitgeschichte, Zeitgeschichte, die an diesem Wochenende geschrieben worden ist, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, im Westfalenstadion zu Borussia Dortmund und beim FC Bayern München, der in Köln nochmal deutscher Meister geworden ist. Völlig überraschend und alles, was sich drumherum abgespielt hat, das war eine große, große Seifenoper. Äh, Arndt, hast du dich zwischendurch auch mal in den Arm gekniffen und gefragt, so, was passiert hier eigentlich, was Geschieht hier eigentlich auf diesen Fußballplätzen?
1: Also, ich habe äh, tatsächlich am. Ähm, äh, es war das erste tatsächlich heute, ein sehr frühes tatsächlich. Ich habe auf dem Weg in die alte Försterei. Ich habe meinen Verein noch zu einem für, für mich bedeutungslosen Spiel in die alte Försterei begleitet und habe da durch Zufall neben Lisa de Reuter gesessen, die wir ja am Freitag schon wieder sehen beim freunde saisonrückblick ähm, Die hatte einen Laptop und auf der Fahrt dahin habe ich aber noch Relegation auf Magenta geguckt in der dritten Liga, beziehungsweise nicht Relegation, sondern letzten Spieltag. Äh, also, ich habe die Dramatik von A bis Z komplett mitgenommen, das ganze Wochenende über. Du findest mich etwas. Was er vor jetzt auch. Und es gab einen großen Song. Deutscher Meister wird nur der BVB gesungen, wurde er. Wir
0: hören mal rein. <lacht> Ja, das wurde nicht gesungen in der Kabine von Borussia Dortmund, sondern beim FC Bayern München. Bei den Spielern, von denen ich den Eindruck hatte, die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Also hat man selbst jemals
1: einen so überraschten deutschen Meister gesehen wie die? Man hat vor allem noch nie einen so gleichgültigen deutschen Meister gesehen gefühlt. Also du hast ja normalerweise immer bei Meisterschaften schon, selbst wenn die Wochen vorher feststehen, schon richtige Feierlaune und diesmal hast du einen mit versteinertem Gesicht herum äh, irrlichternden äh, Thomas Tuchel gesehen, äh, der nicht so genau wusste, was er sagen sollte, weil er irgendwie auch völlig überfahren war von dem vielen, was drumherum passiert ist. Ähm, die Spieler haben alle versucht, sich zu freuen aber und waren sicherlich auch mehr verblüfft, als sie sich gefreut haben. Also äh, Und vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ganz viele, oder ganz vieles übertrieben, aber ich habe ein paar Bayern-Fans in meinem Freundeskreis und alle sagen, ich kann mich darüber echt nicht freuen. Äh, und äh, ich habe gestern übrigens mit, mit, mit dem großartigen Wolfram Einberger an meiner Sendung telefoniert äh, oder gesprochen, der gesagt hat, er ist sauer, dass er als Bayern-Anhänger, ähm, dass das der BVB selbst das versaut hat. Weil eigentlich wäre es total gut gewesen, wenn die Bayern einfach wirklich mal mit so einer Saison nicht Meister werden. Und jetzt werden wir selbst mit so einer Saison Meister. Also es ist äh, eine ganz ambivalente Grundstimmung.
0: Also wenn selbst Bayern-Fans das denken, dass es eigentlich ganz gut gewesen wäre, wenn es nicht die elfte Meisterschaft hintereinander gewesen wäre, dass sie das gleichgültig lässt, äh, das lässt uns, äh, glaube ich, jetzt gerade in dieser Sendung sehr, sehr viel Futter darüber zu sprechen über die Psyche der Fußballfans. Aber wunderbare Überleitung gleichgültig lässt uns dieses Intro nicht, das immer am Anfang unserer Sendung erklingt mit ganz, ganz vielen großartigen Melodien und ich wittere eine Gitarre.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf freunden
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind, Juni. Hoffnung, so sind Leute. ja junge, ja. hoffnungslose Leute.
1: Wo wir gerade die Gitarre gehört haben, ich weiß doch ganz genau, dass ich, als ich anfing, auch für Popmusik mein Herz zu entdecken, dass ich früher manchmal dachte, was ist eigentlich, also weil ich war noch sehr klein, was ist eigentlich, wenn es irgendwann mal gerade gar kein gutes Lied gibt, gibt es dann trotzdem eine Nummer 1 in der Hitparade oder nicht? Und ich dachte dann, manchmal muss es doch Zeiten geben, wo man einfach entscheidet, im Moment ist gerade gar nichts so richtig cool, jetzt gibt es einfach mal keine Nummer 1. Und das... Dieser Gedanke beschlich mich dann an diesem Wochenende auch wieder beim beim, beim Bundesliga-Finale, weil wirklich bei allen Mitgefühlen, die man für Borussia Dortmund hat äh, und für das, was da an Tränen geflossen ist, aber eigentlich ist es ja auch nicht so, dass man äh, ein schlechtes Gewissen haben muss, weil jetzt der eine eine mega verdiente Meister es dann doch nicht geworden ist durch eine Gaunerei der Bayern. So war es ja auch nicht. Am Ende muss man sagen, keine der Mannschaften war so stabil, dass man sagen kann, es gab die überragende Bundesligamannschaft der ganzen Saison. Und deswegen wäre es eigentlich völlig konsequent, dass diesmal sich oder es ist ja auch so, dass niemand sich richtig freut.
0: Definitiv, es war eine merkwürdige Saison mit einem schwächelnden FC Bayern, wo man immer immer wieder dachte, jetzt haben sie aber endlich Fuß gefasst, jetzt marschieren sie durch, wie sie das in all den Jahren zuvor auch gemacht haben. Aber immer wieder eingebrochen, auch unter Thomas Tuchel, nicht so richtig stabil geworden, aber dann gleichzeitig am Ende diese Meisterfeier vor den Pfiffen, vor den wütenden Fasszuschauern im Müngersdorfer Stadion in Köln, gleichzeitig große Trauer im Westfalenstadion. Und wenn wir uns vielleicht mal zunächst um den BVB kümmern. Also, da hatte sich ja ganz, ganz viel aufgestaut. In den Tagen vorher unendlich viele pathetische Filme, Fans, die mit Meisterschalen auf dem Kopf rumlaufen. Für meinen Geschmack und glaube ich auch für deinen wurde schon ein bisschen zu viel davon geredet, was alles passieren wird, wenn sie dann Meister sind, wenn der Borsigplatz abgerissen wird, wenn äh, Aki Watzke oben ohne auf dem Bus äh, die Meisterschale präsentiert, all solche Sachen. Ähm, Da kann man fast sagen, das ist so, so eine finale Dahome äh, 2012 Konstruktion gewesen, die Mhm. irgendwie
1: nur schief gehen konnte. Das war so eine eine allgemeine Meister, wir werden es jetzt doch Besoffenheit und wir haben es auch endlich mal verdient und wir sind jetzt auch wirklich dran. Aber wir können es da nicht ausnehmen, Philipp. Wir haben ja äh, bei unserer letzten Folge, wussten wir auch nicht so genau, wie wir mit dem Thema umgehen und wir wir selbst sind auch getragen worden von einem, das kann jetzt eigentlich nicht mehr schief gehen, BVB. Und ganz Deutschland ging es ja so. Also ich, ich weiß auch nicht genau, wie man anders an dieses Wochenende hätte rangehen können, weil eigentlich war ja wirklich alles so, dass man nicht nicht davon ausgehen konnte, dass irgendwas anderes passiert und äh, was ich so interessant fand, war, dass die ganze Dramaturgie dieses letzten Spieltages ja eigentlich die die Blaupause war dessen, was nicht passieren darf. Also der BVB gerät früh in Rückstand, die Bayern gehen relativ früh in Führung, äh, der BVB verschießt einen Elfmeter. Also es war so, es hat genau diese Dynamik bekommen, die es nicht hätte bekommen dürfen und genau dieses Szenario ist passiert, wo, wo man vorher sagen musste, der BVB wird nach Lage der Dinge Meister, es sei denn, der Spieltag bekommt eine komische Eigendynamik und genau die hat er bekommen.
0: Die Eigendynamik hat er bekommen und die nackte Angst war zu spüren bei den Spielern, all das, was den BVB in den letzten Monaten immer ausgemacht hat, in Heimspielen, diese Leichtigkeit, dieser unbedingte Willen Tor zu machen, das war alles fortgezaubert. Edin Terzic, es kann natürlich auch nur eine optische Täuschung gewesen sein, saß irgendwie auch viel bleicher auf der Trainerbank oder stand ähm, in der coaching Coachingzone. Also man hatte das Gefühl, davon verschwört sich sehr, sehr viel, sehr, sehr früh gegen den BVB. Dazu ja auch noch ein FSV Mainz 05, von dem viele vorher gedacht haben, unter anderem ich auch, dass er die Saison eh so langsam austrudeln lässt und jetzt eher ein bisschen Spalier steht bei der großen Meistersause des BVB. Der hat einfach auch wahnsinnig gut gespielt. Genau das gemacht, was man machen musste, nämlich Nadelstiche setzen, immer wieder schnelle Konter fahren, die Unsicherheit ausnutzen. Also das war eine Dynamik, wie sie wahrscheinlich selten
1: vorkommt, aber dann irgendwie auch eine große Zwangsläufigkeit hatte. Was ich sehr bemerkenswert fand, war, dass es in Dortmund kein Gefühlschaos gab. Es es gibt ja sonst immer so Schuldzuweisungen und dann sind ein paar Leute wütend und manche schieben es auf den Schiedsrichter und andere sind sauer auf die Bayern und in Dortmund hast du das Gefühl, der ganze Fußballnachmittag stand unter so einer, also als es vorbei war, unter so einer bleiernden Schwere, wo auch nicht mehr nach einzelnen Ursachen geforscht wurde, sondern es war dieses ganze... Wir haben es versemmelt und wir sind wahnsinnig traurig. Das war so der Oberbegriff und mehr ist nicht mehr passiert in Dortmund. Es war so dieses dieses große kollektive Traurigsein und es nicht fassen können, dass es nicht geklappt hat. Aber es war kein Hadern, es war kein Verdammt, wenn in der 17. Minute irgendwas anders gelaufen wäre und wenn der Elfmeter drin ist, sondern es war einfach nur wieder das Gleiche wie sonst auch immer. Ich vermute mal, dass das noch
0: kommt. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass auch manche negative Stimmung, manche Aggression sich beim BVB auch nochmal bahnbrechen wird. Aber ich glaube, das hatte, wie ich es eben schon sagte, so eine große Zwangsläufigkeit. Also es hatte sich eine riesige Spannung aufgebaut, die sich ja irgendwie entladen musste. Und es war dann doch dieser Moment, wo Edin Terzic vor der West- äh, vor der Südtribüne im Westfalenstadion steht und die Huldigungen oder die Tröstungen der Südtribune entgegennimmt. Das war sehr, sehr rührend, weil Edin Terzic zu Tränen gerührt war. Er war, glaube ich, momentan oder gerade in diesem Moment der, der am allermeisten darüber getrauert hat, dass diese Meisterschaft jetzt nicht zum BVB gegangen ist. Aber ihm konnte man auch nichts vorwerfen. Ne? Also er hat eine Mannschaft reaktiviert, revitalisiert, er hat ihr das Stürmen beigebracht, er hat ihr auch meiner Meinung nach beigebracht, gut zu verteidigen, jetzt nicht gegen Mainz, aber sonst und er ist sicherlich jemand, der in den nächsten Jahren mit dem BVB noch viel erreichen kann, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass du, wenn alles dafür gerichtet ist und du weißt schon, du gehst zum Borsigplatz und es gibt eine Riesensause und es gibt die Busse und die Meisterschale ist da und es ist alles, alles, alles gerichtet und dann spielen die Nerven nicht mit.
1: Ja, und ich fand auch interessant, weil du, du den Tersic ansprichst, es redet auch niemand über das Spiel gegen Mainz richtig so losgelöst. Also es fragt, fragt niemand, hätten die mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik. Die, du redest überhaupt nicht über das Sportliche, weil du sagst, nee, das, das ist irgendwie, das hat eigenen Gesetzen gehorcht, was da passiert ist. Das ging nicht darum, ob, ob man mit dem äh, 4-3-2-1-System anders gespielt hätte, als mit dem 5-3-3-6-9, sondern äh, es ist so, dass man ähm, gemerkt hat, dieses Spiel, das, hat einen, das war ein Spielfilm, der ist abgelaufen und der ist so abgelaufen, wie er abgelaufen ist. Und da, äh, es, es, es hat wahrscheinlich auch nichts genützt, sich da irgendwie so dagegen zu stemmen, weil du irgendwie gemerkt hast, es ist einfach so passiert. Es ist dem BVB einfach passiert, was am Samstag passiert ist. Und am Ende ist jetzt natürlich die Frage, wie geht der BVB damit um?
0: Es gab ja noch Sitzungen mit Terzic, mit Kehl, mit Watzke, wo man sich mal überlegt hat, wie macht man jetzt eigentlich weiter? Klar ist, es geht mit Terzic weiter. Klar ist aber auch, es wird einen gewissen Umbruch in der Mannschaft geben. Ein paar Leistungsträger werden den Club verlassen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, war das jetzt dieses eine Jahr, in dem der BVB den Bayern mal gefährlich werden konnte? Wird es jetzt den großen Umbruch beim Rekordmeister geben? Sprechen wir gleich noch drüber. Und jetzt... Wird es wieder diese Spielzeiten geben im April oder sogar im März mit äh, Schnee und Eis auf den Weißbiergläsern feiert der FC Bayern seine Meisterschaft? Also vielleicht wird man sich im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr noch sehr, sehr viel mehr ärgern über diesen Moment, in dem es mal möglich war, als jetzt gerade, wo man denkt, hey, wir sind wieder auf Augenhöhe.
1: Ja, aber vielleicht reden wir dann tatsächlich auch schon mal über die Bayern, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so sein wird, weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass die Bayern völlig unbeschadet aus der jetzigen Phase rausgehen und äh, so stabil bleiben werden, wie sie es in den letzten elf Jahren waren. Also ich glaube, die Bayern sind auch in einer Zeitenwende angekommen. Es ist nicht so, dass ich ihnen jetzt gerade Schlechtes wünsche, aber ich glaube, um das jetzt wieder unter den Deckel zu bekommen, was sie gerade da an an Büchse der Pandora geöffnet haben, äh, da wird eine Menge notwendig sein Äh, und ich glaube auch, dass das Wochenende und auch die Art und Weise, wie die Meisterschaft gelaufen ist, wie die Meisterfeier gelaufen ist, wie die wie die wie die Nebengeräusche gelaufen sind. Ich glaube, dass die Bayern an diesem Wochenende lernen mussten, so können wir nicht weitermachen. Wir können den Verein auch nach außen nicht weiter so vertreten. Wir können dieses Bild nicht weiter abgeben, was wir die ganze Saison abgegeben haben. Und wir müssen ganz, ganz viel ändern, auch wenn wir jetzt nochmal Meister geworden sind. Und wenn wir das mal ein bisschen
0: sortieren, dann stellen wir mal fest, dass das ganz große Elend eigentlich damit begann, dass der FC Bayern partout nicht bis zur nächsten Woche damit warten konnte, Oliver Kahn und Hasan Sadehamicic zu entlassen. Nein, es musste eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung sein, noch in der Woche vor dem letzten Spiel. Und es musste auch noch durchsickern. Es musste so sein, dass es eine große Auseinandersetzung mit Oliver Kahn gibt. Und allein diese Entscheidung zu sagen, wir warten nicht bis nach der Saison, wir warten nicht bis in eine Woche in der Ruhe eingekehrt ist und in der wir das mit Würde und mit Anstand machen können, sondern hektisch, außerordentlich, getrieben von Uli Hoeneß und anderen, schmeißen wir die beiden jetzt einfach raus und geben ihnen auch nicht die Möglichkeit, am letzten Spieltag zumindest sich noch von der Mannschaft zu verabschieden. Man wusste ja nicht, dass man Meister wird. Das ist für mich Grund allen Übels und zeigt für mich auch so ein bisschen, dass diese ganzen Leitmotive, die es beim FC Bayern mal gab, also dass man sich als Familie versteht, dass man guckt, dass man zumindest rufwahrend miteinander umgeht, dass man sich einigermaßen ordentlich trennt, also zumindest diese Motive, die es gab. Man hat das Gefühl, die gibt es beim FC Bayern nicht mehr. Es ist alles egal. Es geht nur noch um Macht, um Einfluss und darum, dass man die anderen auch noch hübsch demütigt, wenn man sie schon rausschmeißt.
1: Ja, aber weißt du, was daran das Spannende ist? Das Spannende ist, es gibt ja nur zwei Lösungen. Das eine ist, die Bayern wollten diesen großen Knall und haben sich gesagt, die nee, kommen. Also zum einen vergeigen wir jetzt möglicherweise die Meisterschaft am Wochenende, aber dann wollen wir wenigstens hinterher sagen können, aber wir haben die beiden schon rausgeschmissen. Oder aber sie sind völlig überrascht von dem ganzen Echo und sie sind auch überrascht, dass es wieder an die Öffentlichkeit geraten ist. Das ist ja auch ein, ein roter Faden, der sich durch diese Bayern-Saison zieht, dass ständig Sachen an die Öffentlichkeit geraten, die eigentlich äh, dem Verein nicht zur Ehre gereichen Äh, und dass man äh, doch von außen verwundert ist, wie unfertig vieles ist, was so nach außen dringt, also wie wenig durchdacht manches scheint Ähm, und in diesem Fall jetzt auch bei bei Kahn und Salihamidzic, dass man sich hinterher immer wieder fragen muss, Moment, wer hat da jetzt gerade an welcher Stelle die Unwahrheit gesagt? Weil alles kann ja nicht stimmen, was da jetzt nach außen gedrungen ist. Irgendwer muss ja gerade lügen. Und da geraten die ständig in dieses Fahrwasser. Das war bei der Nagelsmann-Entlassung auch schon so. Da muss muss man, glaube ich, wirklich mal ran und muss mal überlegen, wieso passiert uns das immer wieder?
0: Und wenn man mal zunächst mal mit den Gewinnern beginnt, die es trotz allem auch gab. Da ist eine Mannschaft, von der man sagen muss, dass sie bravourös gefeitet hat, auch bis zur letzten Minute nicht aufgegeben hat. Vielleicht hätte die eine oder andere Mannschaft ja auch nach dem 1 zu 1, das der 1. FC Köln erzielt hat, sagen können, okay, soll heute einfach nicht sein. Aber man hat bis zum Schluss gefeitet. Man hat diesen Meistertitel noch geholt, mit dem niemand mehr gerechnet hat. Äh, Musiala ist einer für mich, äh, der so ein Zeichen gesetzt hat, ey, der ist so jung und hat die Nerven behalten, im Gegensatz zu deutlich älteren Mannschaftskameraden, die da auch rumrannten und eine Fahrkarte nach der anderen geschossen haben. Thomas Müller fand ich im Angesichts dessen, dass der da diverse Krisennachrichten zu moderieren hatten, auch wahnsinnig souverän, muss ich sagen. Ich bin ja manchmal auch durchaus mit ihm etwas überkreuzt, weil ich finde, dass diese Gaudi-Burschen-Nummer sich nach all den Jahren auch ein kleines bisschen abgenutzt hat, aber muss ich sagen, in dem Moment total souverän. Und ein weiterer Gewinner, und dann bin ich auch schon fast fertig, ist Thomas Tuchel, der es irgendwie noch geschafft hat, äh, nach dieser fürchterlichen Zeit, in der sie raus sind aus der Champions League, raus aus dem DFB-Pokal im den Meistertitel zu holen. Und noch ein letzter Gewinner, Hasan Salihamidzic ist der Einzige, der es geschafft hat, aus dem Ganzen souverän rauszukriegen, ey, der ist auf der Tribüne abgegangen, als das 1-0 fiel, als das 2-1 fiel, der hat gefeiert mit der Mannschaft, der hat gesagt, ey, ich will irgendwie Teil von der Bayern-Familie bleiben. Also das sind für mich die die jetzt am Sonntagmorgen und am Montagmorgen noch ins Spiel gucken können und sagen, hey, habe ich eigentlich alles ganz okay gemacht.
1: Ich muss jetzt an dieser Stelle mal einen lieben Freund, einen lieben Fußballfreund von mir zitieren, Sebastian, der auch wahrscheinlich jetzt gerade zuhört, der großer Bayern-Fan ist, mit dem ich gestern ganz viele Sprachnachrichten hin und her geschickt habe und der mir sehr, sehr viele Sachen geschickt hat, über die ich viel nachgedacht habe. Unter anderem hat er gesagt, also der, ihm und wirklich als, als beinharten Bayern-Fan kommt der Verein gerade vor, wie die Sowjetunion in ihren letzten, in ihren letzten Monaten es geht um Machterhalt, es geht darum, ein System aufrechtzuerhalten, was irgendwie aber nicht mehr funktioniert. Die Leute klammern sich an ihre Macht, die Leute schustern sich gegenseitig Machtpositionen zu und es geht gar nicht mehr um um das, was der Verein mal sein wollte. Äh, Er hat unter anderem auch den Gedanken geäußert, dass mit Oliver Kahn so umgegangen wird wie von von alternden Herrschern mit mit Menschen, die in Ungnade gefallen sind und die man nochmal öffentlich demütigt. Das hast du ja eben auch schon anklingen lassen. Das finde ich auch bei Kahn das das Tragische, dass du ja anders als bei Brazzo das Gefühl hast, der hat ja nicht nur seinen Posten verloren, sondern der ist ja vernichtet worden. Der ist ja, der wird ja quasi aus den Geschichtsbüchern des FC Bayern geteigt. Der wird nicht wieder irgendwann bei einem Traditionstreffen von verdienten Bayern-Spielern, wird er wird nicht gut gelaunt neben Paul Breitner und, und, und äh, anderen sitzen sondern, und Bulle Rot meistens, sondern der wird einfach nicht mehr dabei sein. Der ist einfach, der hat, Und äh, es ist auch spannend, und ein bisschen bezeichnet oder aber auch irgendwie ein bisschen infantil, dass er tatsächlich sein Tweet ja noch geändert hat, indem er am Samstag erst geschrieben hat, ihm sei untersagt worden, zum Spiel nach Köln zu kommen und das dann später, eine Stunde später geändert hat, in ihm ist vom Verein untersagt worden, nach Köln zu kommen. Wo er also nochmal drüber gegangen ist und gedacht hat, das reicht mir so nicht, ich muss das etwas klarer formulieren. Also da ist so viel, so viel Gegeneinander entstanden und so viel Hass und so viel ähm, Böses, äh, dass, dass einem das wirklich ein wenig schaudern lässt. Und noch ein letzter Gedanke, nochmal mit an Sebastian, der hat auch mich nochmal darauf hingewiesen und das finde ich auch richtig dass tatsächlich diese Saison auch nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, weil diese WM in Katar die Saison in zwei völlig unterschiedliche Hälften geteilt hat, die man sonst so nicht hat. Die Bayern haben eine richtig gute Hinrunde gespielt. Schalke hat eine grottoide Hinrunde gespielt. Also ganz viele Vereine haben in der Hinrunde komplett anders gespielt als in der Rückrunde. Das ist sehr, sehr auffällig wirklich diesmal, dass es nicht einfach nach einer kurzen Pause weiterging und so gewisse Trends liefen weiter, sondern du hast quasi einen kompletten Neustart gehabt nach der WM. Und deswegen haben die Bayern eine gute Hinrunde gespielt und eine schlechte Rückrunde. Beim BVB war es... Nee, beim BVB. Der BVB hat eher eine schlechte Hinrunde gespielt und eine R- Rückrunde aber mächtig reüssiert. Also, es war eine ganz komische Saison mit ganz merkwürdigen Maßstäben. Also, normalerweise stimmt das, aber bei
0: einem Verein stimmt es nicht. Mein Heimatverein, Arminia Bielefeld, hat eine scheiß Hinserie gespielt und eine scheiß Rückserie. Insofern, äh Wäre schön gewesen, wenn es da auch nochmal den großen Bruch gegeben hätte und Arminia sich nochmal ein bisschen am Riemen gerissen hätte. Aber dazu kommen wir später in meiner ganz, ganz großen 16-minütigen Abrechnung mit einer Mannschaft, die nur gewinnen muss, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen und dann 4 zu 0 in Magdeburg verkackt. Aber das machen wir später. Das noch mal später.
1: Lass mich noch, lass, mich noch, lass mich noch kurz was über Thomas Tuchel sagen. Ich fand Thomas Tuchel wirklich auch bemerkenswert am Samstag, weil er äh, ist erst zum ersten Mal Meister geworden in der Bundesliga. Er ist geholt worden, um die Saison hinzubiegen und er ist wenigstens noch Meister geworden. Und er ist aber rumgelaufen und als hätte er die ganze Zeit hat seine Augen, sein Gesicht hat gesagt, was ist das hier für eine unglaubliche Scheiße, wo ich hier reingeraten bin? Also was ist das hier für ein Laden? Was sind das für Leute? Was ist das? Äh, was, was passiert hier gerade? Also er, ist, ähm, er hat das Ganze zwar gemanagt und moderiert, und, äh, aber du hast auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gemerkt, ey, der hat sowas von gar keinen Bock jetzt überhaupt irgendwie sich über einen Meistertitel zu freuen oder irgendwelche Dinge zu sagen, hat dann seinen Pressesprecher noch zurechtgewiesen, ey, du, wir hatten doch vereinbart, dass ich kein Eingangsstatement geben muss. Also, das ist alles... Sehr bleiern, was da bei Bayern gerade passiert und die müssen da ganz viel sortieren jetzt. Ja, ich
0: glaube, Thomas Tuchel äh, ist auch überrascht gewesen, weil er äh, wahrscheinlich dachte, dass diese schlimme dfb pokalgewinnübergabe bei Borussia Dortmund kurz bevor er gefeuert wurde, dass das schon der schlimmste Titelgewinn aller Zeiten für ihn war und jetzt muss er mit dem FC Bayern erleben, dass man das alles nochmal toppen kann. Ich fand ganz interessant, was du gesagt hast zu Oliver Kahn. Diese Vernichtung, Äh, denn klar ist ja, Oliver Kahn war als CEO oder als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern ja so auf dem Nukleus seines Wesens auch angelangt. Irgendwie war das alles so wahnsinnig logisch. Ein Welttorhüter, einer, der über viele, viele Jahre den FC Bayern geprägt hat, der wird jetzt auch Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München. Und wenn der jetzt gefeuert wird, die Frage ist ja wirklich, was macht denn der jetzt eigentlich? Also wenn der noch nicht mal mehr so eine Art, Paul Breitner-esker Markenbotschafter wird, wenn der nicht irgendwie in dieses ganze Club-Leben noch aufgenommen wird wieder, wenn alle Tischtücher zerschnitten sind, was macht der denn? Ich meine, Experte beim ZDF, das war ja auch grauenhaft, aber äh, als Vorstandsvorsitzender, das machte irgendwie Sinn. Und jetzt, den so zu demontieren, den vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, da kommen wir ja gleich noch zu, den als einen darzustellen, der am Telefon austickt, Zitat eines Journalisten, der von dem man befürchten muss, dass er, wenn er ins Stadion nach Köln kommt, dem neuen Vorstandsvorsitzenden Dresden schön mal die Kasse nach hinten haut, weil er sich nicht beherrschen kann. Das war ja auch eine äh, Sache, dass man sagte, ja, da könnte es Handgreiflichkeiten mit dem neuen Clubchef geben. Also all das, dass das sowas, solche Kolportage überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist, zeigt, wie stilos, wie würdelos momentan die Kommunikation beim
1: FC Bayern München läuft. Du berufst dich ja sicherlich auch auf Pit Gottschalk, der gestern im Doppelpass einige dieser Dinge rausgelassen hat. Was ich an der Darstellung merkwürdig fand, also Pit Gottschalk ist, glaube ich, kann man sagen, relativ dicht dran oft an Informationen aus dem Hause Bayern München. Aber was ich etwas unstimmig fand, war, dass er gesagt hat, ja, unter anderem hätten Sie Kahn auch deswegen sich von ihm trennen müssen, weil er gedroht hat auszupacken. Wo ich dann aber denke, naja, aber wenn du jemanden rausschmeißt, der droht auszupacken, dann hinderst du ihn normalerweise nicht am Auspacken. Also das kann der, der, der Aspekt ist ein wenig hölzern. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass du wirklich das Gefühl hast, im Moment ist da eine, eine, eine fragile Gesamtwetterlage bei Bayern. Das ist jetzt eine ganz schlechte Metapher, die ich da gerade zeichne. Bitte rausschneiden. Nee, wir lassen sie drin. Aber es ist so, dass du wirklich das Gefühl hast... Das wird ganz schwer in den Griff zu kriegen sein, weil da sind jetzt so viele, also erstens so viele neue Leute, hast du gestern die Pressekonferenz gesehen, ähm, ich habe habe ein Bild gepostet von zwei Bayern-Pressekonferenzen, bei der einen siehst du ähm, vor fünf Jahren Rummenige Höhnis und Salihamidzic sitzen und gestern sahst du dann den einen, dessen Name mir nicht bekannt ist, und Heiner und Dresen, und das war so wie äh, wie bei Tim Thaler, die die, die grauen Herren, die hast du, glaube ich, auch schon mal zitiert, die das Lachen gestohlen haben, Äh, die saßen da so und und verwalten jetzt den FC Bayern. Das war ein ganz anderes Bild, als wenn da noch irgendwelche Fußballer sitzen. Natürlich soll man ihnen nicht unrecht tun, das können auf ihrem Gebiet sehr, sehr gute Leute sein, aber es sind nicht Rummenigge und Hönes Und es ist, äh, da haben sich die Bayern, um jetzt mal dieses schöne Zitat zu verwenden, äh, in den letzten Tagen wirklich nicht, wie kann jetzt Rummenigge sagen würde, mit Lorbeeren beklackert.
0: Nachdem man eben sich da wirklich nicht mit Lorbeeren geklackert hat. Dann riechen die Lorbeeren sicherlich ein kleines bisschen streng, wenn die so beklackert worden sind. Ähm, Wir müssen noch einmal kurz zu diesem Moment zurückkommen, wo Herbert Heiner, Oliver Kahn das mitgeteilt hat, dass er nicht mehr CEO ist. Wenn man mal alles zusammen dann wird Oliver Kahn nicht ganz so sachlich reagiert haben, wie er das hinterher in seinem Tweet geschrieben hat. Irgendwas Böses wird er schon gesagt haben. Vielleicht wird er auch nur einfach sein Unverständnis ausgedrückt haben, dass sie ihn jetzt noch vor dem letzten Saisonspiel rausschmeißen müssen. Ich nehme auf jeden Fall mal an, dass irgendwelche bösen Worte gefallen sind. Ist natürlich nicht klug von Oliver Kahn, sich solche Blößen zu geben, immer blöd. Eigentlich sollte man die goldene Regel in solchen Chefetagen haben und sagen, ey, Ich nehme das einfach mal zur Kenntnis. Ihr hört von meinem Anwalt oder ihr hört davon oder wir sprechen später nochmal. Es ist nie gut, wenn du emotional wirst. Es ist nie gut, wenn du dann aus der Haut fährst. Das ist vielleicht auch eine Lehre, die Oliver Kahn daraus nochmal ziehen muss. Es ist auch nie gut, wenn hinterher der Bruder Axel Kahn auch nochmal nachtritt und den Eindruck erweckt, als ob sich da über Wochen und Monate und Jahre unglaubliche Wut auf den FC Bayern angestaut hat. Also das war von Oliver Kahn auch nicht klug.
1: Ich finde auch äh, sehr, sehr interessant, dass man ja inzwischen weiß, dass offenbar Hassan Salih Hamitschic schon einverstanden war, dass man das Ganze einvernehmlich regelt. Also dem werden wir gesagt haben, Bratzo, wir machen nicht weiter mit dir und er hat gesagt, na gut. <lacht> und äh, Olli Kahn haben sie das gleiche gesagt und die hat gesagt, nee, also da werde ich jetzt aber handgreiflich und jetzt packe ich aus, also so kommt ihr mir nicht davon und dann haben die gesagt, dann kommst du auch nicht mit nach Köln, also so ähnlich wird es ja gelaufen sein, so viel anders waren die Gespräche wahrscheinlich in Wirklichkeit auch gar nicht.
0: Naja und das ist natürlich dann auf allen Seiten totaler Kindergarten, ich sag aber auch nochmal. Völlig unverständlich ist die Reaktion von Oliver Kahn auch nicht. Es ist würdelos, ihn einen Spieltag vor der Saisonende rauszuschmeißen, ganz egal wie dieses Spiel in Köln ausgeht. Insofern kann man schon verstehen, dass er wütend ist, aber zeigen er hätte es nicht dürfen. Das ist weder professionell noch ist es klug. Ähm Aber man muss eben auch sagen, was dann passierte, also die Kommunikation des FC Bayern, dass man es durchsickern lässt an die Journalisten, was ja auch eine unselige Tradition beim FC Bayern ist, dass es sofort Standleitungen zu irgendwelchen merkwürdigen Bayern-Insidern gibt, dass telefoniert wird, bis die Drähte glühen. Das ist eine Unsitte beim FC Bayern, die es seit vielen, vielen Jahren gibt und ich finde in den letzten Wochen und Monaten intensiv. Und dann muss man eben auch nochmal sagen, Das Allerschlimmste, was es momentan an Personal beim FC Bayern gibt, ist tatsächlich Präsident Herbert Heiner. Einer, der bei Adidas sicherlich gute Arbeit gemacht hat, der es aber schafft, noch jede kommunikative Herausforderung beim FC Bayern in ein totales Volldesaster zu verwandeln. Der keine Idee davon hat, wie man gut mit Menschen umgeht. Der keine Idee davon hat, wie man so jemanden wie Oliver Kahn möglicherweise wieder einfängt. Der da trotzig sitzt auf einer Pressekonferenz, wo du denkst, Alter, wie wie unsouverän kann man eigentlich sein? Um, das hat mich schon erstaunt, dass der Typ auch immer noch Präsident des FC Bayern München
1: ist. Er hat auf dieser Pressekonferenz gestern auch kurz nacheinander erst gesagt, dass Olli Kahn wegen, wirklich wegen einer Sommergrippe nicht mit nach Köln gefahren ist und dann so, so triumphierend gesagt, ich habe seine WhatsApp hier auf dem Handy, ich habe das hier. Der hat mir geschrieben, er kann nicht kommen, weil er im Bett liegt. Und drei Sätze später hat er aber gefühlt gesagt, nee, er ist nicht mitgekommen, weil wir ihn abberufen haben. Das war ja dann klar, dass er dann nicht mehr mitfährt. Also das war so, das widersprach sich etwas und ich überlege aber die ganze Zeit, und jetzt musst du mal sagen, wie du das empfindest, dieser Zeitpunkt kann doch eigentlich nur damit zusammengehangen haben, dass sie wirklich sicher waren, sie werden nicht Meister und sie wollen es jetzt alles ganz schnell geregelt haben, weil wenn sie gewusst hätten, sie haben eine Meisterfeier, Glaube ich nicht, dass sie das vorher, äh, ich glaube, sie haben da wirklich nicht mehr damit gerechnet, im Traum nicht mehr, damit dass, dass das alles noch so enden könnte und haben das deswegen noch schnell übers Knie gebrochen. Ein anderer Grund, Grund will mir irgendwie nicht in den Kopf, warum man dann nicht wirklich bis, bis morgen gewartet hat. Fakt ist einfach,
0: die sind kalt erwischt worden von dieser Meisterschaft. Die haben alle damit gerechnet, ach, das wird einfach eine Vizemeisterschaft, wir fahren mit dem Bus oder mit dem Flug zurück von Köln nach München, geht, jeder geht auf seine Yacht ins Mittelmeer oder sonst wohin äh, und äh, genießt dort den Sommer. Aber die haben niemals damit gerechnet, dass die diese Meisterschale hochhalten müssen. Und insofern macht dieses ganze Desaster auch ein bisschen Sinn, dass man sagt, ey, weißt du was, am Samstag ist alles vorbei, wir sind nur Vizemeister, wir haben keinen Titel geholt, wir haben auch noch unseren CEO und unseren Sportvorstand rausgeschmissen und dann sei es eben so. Aber klar ist eben auch, Fußball ist ein Geschäft der Eventualitäten. Fußball ist immer so, dass du mit allem rechnen musst. Wir kommen ja gleich noch mit den Ereignissen in Sandhausen, in Wien, Wiesbaden und anderswo drauf. Da ist einfach dann klar, damit musst du rechnen und es ist unprofessionell jetzt zu denken, ey, wir haben ja eh verkackt. Ne? Also von daher, wenn man mal guckt, wer da alles beschädigt ist, dann ist das natürlich Oliver Kahn, dann ist das natürlich Herbert Heiner. Aber weil du eben sagtest, da saßen jetzt die grauen Herren, übrigens aus Momo, nicht aus Tim Thaler. Ich glaube, bei Tim Thaler war es der schurkige Baron, Ach, der ihm das Lachen abkauft. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Bevor ich das ja. noch von Jack Holmes also und als Silas anfange. Alles, alles eine Bagage. <lacht> ja, 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 ja. ja, das ist doch alles eine Bagage. Doch, ne? Alle in Sack, du ja. triffst immer einen richtigen. Pass auf, auf jeden Fall ja. ähm, ist es natürlich trotzdem so, dass es vor ein paar Jahren das große, große Ziel des FC Bayern war, einen Generationswechsel einzuleiten. Zu sagen, ey, die alten Herren, Höhnes, Rummenigge, die haben ausgedient, jetzt kommt die junge Garde. Und man muss ja wirklich sagen, und das dockt so ein bisschen an an das, was du sagst, die stehen vor den Trümmern dieses geplatzten Generationswechsels. Uli Önes muss ja telefoniert haben, wie ein geisteskranker Strippen gezogen haben. Dafür verantwortlich gewesen sein muss er, ähm, dass die rausgeschmissen worden sind. Dann hast du Kalle Rummenige, der so als Supervisor wieder eingesetzt werden soll für Dresen und einen neuen Sportvorstand. Also die Kombination aus all dem lässt einen ja auch nur ratlos zurück, wenn man denkt, ja wollt ihr ewig weitermachen? Also ne? Hunde wollte ewig leben. Ich frage mich, was hat Uli Hoeneß da noch zu suchen? Was hat Rummenigge da noch zu suchen? Gibt es keine Leute, die auch einen Sachverstand haben und die diesen Club leiten können?
1: Jetzt muss ich mich hier von Fips über Tim Thaler belehren lassen. (lacht) Aber gut, ich komme vom... vom, Nein, du hast hast völlig recht, vor allen Dingen der FC Bayern muss ich jetzt einfach überlegen, was wollen wir denn eigentlich sein? Weil sie haben dieses alte Heroen-Sitzen an der Spitze und der Verein ist... ähm, das große Mir san Mir, was immer wieder dafür sorgt, dass äh, man immer besser ist als der ganze Rest. Darauf können sie jetzt eigentlich nicht mehr, nicht mehr zurückgreifen. Und es ist ja auch eine, eine Geste der Hilflosigkeit oder eine Aktion der Hilflosigkeit, jetzt Rummenigge zurückholen zu wollen, nach dem Motto, ja, wir brauchen irgendeinen von den alten, brauchen wir jetzt wieder hier, weil ohne die läuft der Laden nicht. Äh, sie haben ja aus genau dem, dem Grund eigentlich als Generationswechsel äh, Olli geholt, äh, weil sie dachten, wir brauchen wieder so, ein, so, ein, so eine Ikone, die an der Vereinsspitze steht und die das Gesicht des Vereins ist und äh, die haben sie jetzt äh, zertrümmert. Und jetzt soll Rummenigge zurückkommen, damit wenigstens ein Gesicht wieder da ist. Und über allem thront Olli Höhnes, der wahrscheinlich im Moment auch gar nicht so genau weiß, wie sehr er da jetzt eingreifen soll und wie sehr nicht. Ähm, und äh, in dem muss es, muss es kochen. Ähm, und wahrscheinlich weiß er aber genau, es wäre auch keine Lösung, wenn ich jetzt wieder zurückkomme. Aber die, die da sind, die packen es auch irgendwie nicht. Ähm, der Dresden, der äh, eigentlich einen sehr honorigen Eindruck macht, äh, seit er sich jetzt äh, öffentlich äußert im Namen des FC Bayern, wollte eigentlich schon weg und was ganz anderes machen, ist auch keine perfekte Voraussetzung, um jetzt die große neue Ära einzuleiten. Also ganz viele Fragezeichen. Je mehr wir darüber reden, umso mehr Fragezeichen ploppen auf. Und bevor wir uns am FC Bayern
0: finden fäh- wie so ein Jagdhund an der Ente. Äh, müssten wir vielleicht noch mal so als Schlusswort eine kleine Perspektive dahin geben, Wenn jetzt Rummenigge den Supervisor spielt, wenn weder Herr Krösche noch Herr Eberl, die ja beide so mal schnell gehandelt wurden auf dem Boulevard, da Sportvorstand werden, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wer kann da noch ein neues Gesicht werden? Und vielleicht ist man diesmal ein kleines bisschen sorgfältiger bei der Auswahl des Personals. Denn das muss ich einmal noch mal sagen. Ich habe schon damals die Wahl von Oliver Kahn als CEO eigentlich nicht verstanden, weil... Natürlich, seine Verdienste als Spieler unbestritten sind. Er war einer, der eine Ära geprägt hat. Für mich ist allerdings auch ganz, ganz klar, dass Oliver Kahn bisher gar nicht bewiesen hatte, dass er irgendwie so einen großen Laden wie den FC Bayern leiten könnte. Seine eigene Firma, das war eine kleine Butze mit ein paar Mitarbeitern. Wie man einfach gedacht hat, ey, der kennt sich aus in Markenführung, der kennt sich aus in globalem Business, der weiß, wie man globale Märkte bespielt, der kennt sich aus in PR, der weiß, wie man einen Verein positioniert. Da hatte ich das Gefühl, da war man schon echt sehr, 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 sehr optimistisch, dass er das alles ausfüllen kann und dass er jetzt auch jemand gewesen wäre, der in seiner Spielerkarriere mit übergroßem Charisma aufgefallen wäre, also jenseits dieses Steinbeißer-Blickes und den malenden Kiefer, wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen.
1: Weißt du, worauf ich mich sehr gespannt bin? Ich bin sehr gespannt darauf, ob und in welcher Funktion der Name Kathleen Krüger bei den Bayern auftaucht in Zukunft. Das ist ja die Teammanagerin offiziell, die schon seit langem im Verein ist, ehemalige Spielerin, auch im Verein hochgeachtet und bei ihr wird immer wieder bei müssen wir dir eigentlich eine sehr viel wichtigere Funktion geben. Ich glaube, es gab sogar mal Diskussionen, ob man sie nicht auch irgendwie so in die Funktion Sportdirektor so reinschiebt langsam. Und das ist... Spannend, weil das wäre natürlich jetzt ein ganz anderer Ansatz. Äh, die Frage ist, ob man in einem derartigen Vakuum, wie der Bayern äh, FC Bayern gerade steckt, sie überhaupt übergehen kann. Wenn man das Gefühl hat, man hat da eigentlich gute Leute noch, die sind schon da. Ähm, man wird ja jetzt nicht wieder massenhaft Leute von außen holen, die, die jetzt den Laden wieder äh, flott machen sollen. Also da ist jetzt, da wird jetzt ein, ein eine Personal, äh, ein Personalroulette in Gang gesetzt bei den Bayern mit aber sehr wenigen Namen, die im Moment schon da sind. Also das das wird schwer, die Posten alle adäquat zu besetzen und ich wiederhole mich, das wird spannend. Das wird
0: spannend, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die Auswahl derer, die da in Zukunft beim FC Bayern das Sagen haben, sehr, sehr konventionell sein wird. Wenn man sich aussieht, wie die alle gestrickt sind, dieser reine Herrenklub des Aufsichtsrats beim FC Bayern, die ja auch alle, muss man sagen, an den Lippen von Uli Hoeneß hängen. Also das sind in ihren sonstigen Jobs alles knallharte Entscheider, aber im Aufsichtsrat des FC Bayern hängen sich alle den Bayernschal um und sagen, Uli, erzähl uns doch mal, wie die Fußballwelt so läuft und wir folgen dir auf jeden Fall mit all dem, was du sagst. Also ich vermute mal, dass man auf so eigentlich wichtige Kriterien wie Diversität, wie Empathie, wie Umgang mit den Mitarbeitern und so weiter nicht allzu viel Bedeutung legen wird, sondern wieder sich im alten Personaltableau bedienen wird. Das ist einfach ein Alterrenclub beim FC Bayern und das wird sich auch nicht
1: ändern. Aber es ist auch deprimierend, sich in Erinnerung zu rufen, dass du wirklich vor, sagen wir mal vor 20 Jahren, hast du bei den Bayern wirklich noch... Äh, diesen Verein gehabt. Da war, ist Beckenbauer noch rumgelaufen. Gerd Müller hat noch gelebt. Äh, bei großen ehemaligen Treffen hast du Paul Breitner gesehen und Sepp Meier. Und jetzt hast du äh, Gerd Müller oben im Himmel. Franz Beckenbauer ist offenbar schwer krank. Äh, Uli Hoeneß ist äh, offiziell nicht mehr im Amt, weiß aber noch nicht so genau, äh, ob er nicht doch irgendwie immer noch manche Fäden ziehen sollte. Karl heinz Rummenigge soll wieder zurückgeholt werden. Aber es wird immer dünner, was da an ehemaligen Spielern übrig ist. Mit Paul Breitner sind sie auch zerstritten. Mit ähm, äh, Sehr interessant ist wirklich, dass das schon angesprochene Interview mit, mit dem Wolfram Einberger was ich gestern gemacht habe, dass der noch darauf hingewiesen hat, dass der Bruch mit Kahn auch ähnlich aussieht, wie der mit Matthäus, den es gab, der auch einen Bestand hat bis heute. Also, dass sie ähm, mit, mit Kahn wie mit Matthäus zwei ehemalige Ikonen komplett verbrannt haben. Also, da, da sind jetzt gar nicht mehr so viele übrig, die, die als Botschafter des FC Bayern ihr Gesicht hinhalten können. Ähm, da dünnt der Verein sehr aus und das, was nachkommt, sind äh, die grauen Männer aus Momo, wie man weiß. <lacht> ja,
0: oder wie der Baron aus Thaler. Äh, aber man muss ja auch mal, man hat sich ja sehr, sehr häufig lustig gemacht, auch über die Analyse von Lothar Matthäus, wo man dachte, oh, muss er jetzt den investigativen Journalisten spielen? Aber wie er Oliver Kahn konfrontiert hat und gesagt hat, wo ist denn euer Herr mir? mir? Äh, da ist ja nichts mehr von übrig, von dieser Firmenkultur. Ey Und Oliver Kahn so getan hat, als ob er jetzt gerade irgendwie... Ähm, Juwelieren, also Juwelen aus dem grünen Gewölbe gestohlen hätte, Lothar Matthäus. Das gibt's doch gar nicht, du spinnst doch wohl und so weiter und so fort. Da siehst du mal, die Analyse von Lothar Matthäus, was das Innenleben des FC Bayern angeht, war treffsicher, das hat funktioniert, genauso ist es gewesen. Und der FC Bayern steht jetzt wahrscheinlich vor den spannendsten Wochen und Monaten seiner jüngeren Geschichte, weil er sich entweder neu erfindet oder einfach immer so weitermacht, zurück in die Zukunft mit den alten Knackern, immer weitermachen, immer weitermachen, bis man merkt, so kann es nicht weitergehen und dann ist das Elend noch viel größer. Aber lieber ahnt. die Bundesliga ist fast komplett, bis auf die Frage, ob der VfB Stuttgart oder eventuell doch der Hamburger SV in der ersten Liga spielen, ist eigentlich alles geklärt. Und deswegen sollten wir ganz, ganz kurz mal ein paar herausragende Ereignisse würdigen. Ich habe... Bis zum Schluss nicht dran geglaubt. Ich habe bis zum Schluss gedacht, der FC Union verkackt das noch irgendwie. Ganz zum Schluss gucken sie selber mal auf ihre Expected Goals-Bilanz und stellen fest, ey, wir sind ja gar nicht so gut und das wird nichts und wir packen es nicht. Aber sie gewinnen 1 zu 0 das letzte Spiel gegen deinen Lieblingsverein, Heimatverein Werder Bremen und sie sind in der Champions League und das ist Epochal. Also das äh, ist eine Sache, die wird man natürlich in den Geschichtsbüchern des FC Union wiederfinden, aber auch der Bundesliga. Das ist spektakulär.
1: Ich war jetzt am Wochenende zum, am Wochenende zum ersten Mal an der Alten Försterei bei einem Spiel. Ich war vorher schon so öfter da äh, und ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt von der Stimmung da. Also sehr angetan. Ich habe wirklich wenig, äh, kann mich an wenig Stadien erinnern in Deutschland, wo mal bessere Stimmung geherrscht hätte. Und ich fand es sehr beeindruckend. Ich bin dann da halt auch so ein bisschen hinter den Kulissen rumgelaufen zu sehen, wie die miteinander umgehen, was da für eine Atmosphäre herrscht und das ist alles, natürlich werden die auch Probleme bekommen, wenn die Erwartungshaltung da mal irgendwann ein paar Jahre angewachsen ist und angefüttert wurde, aber im Moment wirkt das alles sehr, sehr lustvoll und sehr, sehr unschuldig und sehr, sehr, äh, also die haben einfach total Bock und sind neugierig auf das, was jetzt kommt und sind total happy mit dem, was sie erreicht haben und können es auch nicht so richtig fassen. Also das war wirklich so ähm, sehr, sehr, Ja, einfach fast kindliche Freude, die man da gemerkt hat. Es war wirklich eben nicht ein Verein, der jetzt mit mit einem Kraftakt, mit ganz viel jahrelanger finanzieller Anstrengung äh, versucht hat, irgendwas zu erzwingen, sondern die haben sich da einfach hingearbeitet, wo sie jetzt sind. Und das war, das war, ich hätte es dem SC Freiburg auch gegönnt davon mal abgesehen, aber es war, das war schon bemerkenswert mit anzuschauen. Und ähm, das, das, äh, es hat Spaß gemacht, da zu sein am Samstag.
0: Du darfst das dem SC Freiburg nicht mehr wünschen, weil uns ein User, ein Hörer geschrieben hat, wir würden Christian Streich zu oft abfeiern, jetzt heißt auch mal gut. Also insofern können wir mal versuchen in den letzten nächsten Wochen und Monaten ein kleines bisschen mehr Missgunst über den SC Freiburg auszuschütten. Aber äh, davon abgesehen ist es natürlich auch eine großartige Leistung, äh, was da im Breisgau passiert. Aber einmal noch ganz kurz zum FC Union. Es wird natürlich jetzt drauf ankommen und das ist nochmal eine große Herausforderung, vielleicht die größte jetzt in den letzten Jahren noch so, äh, diesen unglaublichen Entwicklungsschritt so in der ganzen Struktur nachzuvollziehen. Also ich glaube, dass es keinen Fünfjahresplan in Köpenick gab, auf dem stand, hey, ähm, erstes Jahr Klassenerhalt, zweites Jahr Europa League, drittes Jahr Europa League, viertes Jahr Champions League und dann Weltherrschaft, äh, deutscher Meister und so weiter, äh, sondern das ist natürlich alles, Ein glückseliger Zustand, aber eben auch völlig überraschend, dass das so funktioniert anhand der Konkurrenz. Und jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie kannst du dich nicht verzetteln? Wie schaffst du es, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Champions League nicht sofort von sämtlichen Gegnern abgefrühstückt wird? Wen holst du? Du hast eine Mannschaft, die das erreicht hat, die wahrscheinlich ein Gehaltsgefüge hat, was einem oberen Drittel vielleicht oder einem mittleren Drittel der Bundesliga entsteht. Du hast eine Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist möglicherweise ein paar Jahre in der Bundesliga die Klasse zu halten und jetzt spielst sie in der Königsklasse und bekommst Geld reingespült, weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, weckt angesichts der Tatsache, dass du jetzt auch der einzige Erstligist in Berlin bist, ähm, auch natürlich irgendwie so eine Art von der Stadtmeister muss es jetzt richten. Also das sind große Herausforderungen und man kann denen nur wünschen, also Christian Arbeit, dem Kollegen Zingler und vor allen Dingen dem Trainerteam um Urs Fischer, dass man da Ruhe bewahrt und das jetzt alles nicht in so... in in so Hektik münden lässt. Oh, Champions League, es muss aber ganz, ganz viel passieren und so weiter.
1: Wenn wir jetzt schon die beiden Vereine genannt haben, die oben besonders viel aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, nämlich äh, die Union und äh habe ich jetzt absichtlich so. falsch gesagt, also nicht, nicht Bitte jetzt habe ich Schreib. das verstanden. Äh, die, also Union <lacht> und, der, und der SC Freiburg und der SC Freiburg mit dem, mit dem wunderbaren Christian Streich auf der Trainerbank, um das jetzt auch mal zu sagen, äh, fällt mir gleich als drittes, wenn ich jetzt noch einen dritten Verein nennen sollte, der eklatant viel aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, ist das der VfL Bochum bei mir, wo ich dann sage, die haben noch je, jeder hat die doch als Absteiger Nummer eins gesehen, die waren komplett im Eimer, als sie sich von ihrem Trainer trennen mussten äh, und die haben etwas so Tolles da zustande gebracht, dass sie sich wirklich am Ende direkt und relativ sicher sogar retten noch mit dem Heimsieg mit toller Stimmung in diesem wunderbaren Stadion. Ich bin so gerne im, im Ruhestadion. Ähm, ich finde, der, der Trainer ist ein absoluter Glücksgriff, Thomas Letsch. Der ist äh, ein, ein Trainer, habe ich gestern auch mal in der Sendung gesagt. Da haben die beim Trainer Scouting ganz viel richtig gemacht, den da hinzusetzen. Ähm, weil sie offenbar jemanden erwischt haben, der, der, der alles äh, so im Griff hat, wie du es als als jemand, der in so einer schwierigen Gesamtgemengelage einsteigen muss beim Vorfeld Bochum, wie das sein muss. Also der hat ganz viel rausgeholt aus dieser Mannschaft ähm, und Da da wirklich, ziehe ich ich alle Hüte, die ich habe vor dem VfL Bochum. Das war eine ganz, letztlich eine ganz tolle Saison, die ganz toll geendet ist. Also,
0: der VfL Bochum feiert völlig zurecht. Es gab ja noch eine große Sause am Wochenende im Bermuda-Dreieck. Man sah Spieler in diesen großartigen Regenbogenfarben, dieses legendären Bochumer Trikots. Und es ist einfach nur großartig, was die geleistet haben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass am Ende der Hinserie. Niemand nur noch einen Pfifferling auf den VfL gegeben hat. Man hatte das Gefühl, es ist eine ganz, ganz typische zweite Saison eines Aufsteigers des Vorjahres. Im ersten Jahr hat die Euphorie alles getragen und im zweiten Jahr gibt es die ganzen Sollbruchstellen. Der Trainer wird gefeuert, den sie vorher noch gefeiert haben. Der geht dann auch noch zum FC Schalke. Es gibt großen, großen, großen Unmut in dem Verein. Und dass man es dann geschafft hat, das zu moderieren, einen guten Trainer zu holen, der ruhig weitermacht, kein panik einkauft sondern einer, der wunderbar zum VfL Bochum passt. Es gab auch eine sehr, sehr gute Stimmung im Publikum. Man hat das ja auch nochmal gesehen, als die Bochumer nach Berlin zu diesem meiner Meinung nach auch ein bisschen vorentscheidenden Spiel bei Hertha BSC gefahren sind. Eine großartige Stimmung, ein großartiger Zusammenhalt beim VfL. Und dass die jetzt das dritte Jahr in der Bundesliga spielen, Und das ist ja nicht nur finanziell wichtig, das ist strukturell wichtig, dass es nicht immer hoch und runter geht. Das finde ich so beeindruckend. Also das sind die drei Gewinner, muss man wirklich sagen. Der SC Freiburg, auch wenn es nicht hingehauen hat, natürlich der FC Union und als drittes der VfL Bochum, der in der Liga geblieben ist. Also ein Husarenstück. Und selbst als Bielefelder, der jetzt möglicherweise aus historisch-traditioneller Sicht äh, immer eine kleine Feindschaft mit dem VfL gepflegt hat, äh, muss man einfach sagen, das ist beeindruckend spektakulär, was die Bochumer hinbekommen haben. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig großes Elend, großes Elend. Du hast es äh, im Vorspann schon ganz richtig gesagt, diese Relegationsspiele. Es ist doch wirklich erstaunlich. Keiner hat Bock, ne? Keiner hat Bock drauf. Niemanden interessiert es. Äh, niemand will in diesen Spielen sein. Und trotzdem müssen jetzt vier
1: Mannschaften noch Extraschichten einlegen. Ja komm, lass uns gleich über die, über die Relegation sprechen. Aber ich, ich wollte gerade noch, mehr, ich habe mir die Bundesliga-Tabelle nochmal aufgerufen. Äh, und ich finde es gerade nochmal interessant, nach 34 Spieltagen mal zu gucken, wer hat eigentlich... Äh, überperformt, wer hat underperformt und wer ist da genau gelandet, wo er einfach hingehört. Bayern, Dortmund, Leipzig auf 1, 2, 3, da brauchst du glaube ich nicht viel überreden, das ist so wie es ist. Äh, Union Berlin und Freiburg haben dafür gesorgt, dass es für Leverkusen eine zu schlechte Saison geworden ist, weil die haben äh, ja Leverkusen weit überflügelt äh, und durch ihre durch ihre großartige Saison dafür gesorgt, dass Leverkusen nicht Vierter wird, sondern Sechster. Frankfurt auf sieben ist glaube ich normal, Wolfsburg auf 8 auch eigentlich, äh, Mainz auf neun auch, Gladbach hat eine enttäuschende Saison hingelegt mit nur elf Siegen und und äh, Platz 10 der 1. FC Köln auf Platz 11 ist, glaube ich, ganz okay aufgehoben. Kann bei guten in guten Jahren mal vielleicht auch Siebter oder Sechster werden und in schlechten Jahren Vierzehnter, aber eigentlich gehören sie dahin. Äh, Hoffenheim auf 12 ist am Ende auch normal, wobei die Mannschaft eigentlich mit dem finanziellen Aufwand, mit dem sie mal zusammengestellt worden ist, auch ein bisschen höher hätte landen können. Mit Werder auf Platz 13 bin ich ganz zufrieden. Der VfL Bochum auf 14 ist super. Augsburg ist nochmal ganz schön reingerutscht. Auch eine Mannschaft, bei der man nicht so genau weiß, wo sie sich eigentlich selbst verorten. Aber am Ende dann knapp auf 15 gelandet. Stuttgart nach dem Trainerwechsel nur 16, da muss man sagen. Weil eigentlich hat man gedacht, als Sebastian Höhnes übernommen hat, das wird jetzt gut gehen. Weil der hat die jetzt ganz gut, ganz gut eingenordet. Und Schalke ist schon eine bizarre Saison, weil die haben äh, alles in der Hinrunde verkackt und sind in der Rückrunde ähm, einen Weg gegangen, den ihnen niemand mehr zugetraut hat. Und deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt, gehen sie erhobenen Hauptes in die zweite Liga und nicht annähernd so beschädigt, wie es beim letzten Abstieg war. Ja, über Hertha, Hertha sprengt dann wirklich alle Dimensionen dessen, was, was äh, einfach nicht schief gehen darf. Und, ähm, aber da kannst du als Berliner mehr dazu sagen.
0: Also natürlich gibt es eine ganz merkwürdige Stimmung gerade um Hertha BSC, da ist einerseits die Wut darüber, dass man aus all dieser Kohle überhaupt nichts gemacht hat. Es ist weder noch an der Infrastruktur möglichst viel gemacht worden, noch ist in Spieler gut investiert worden, noch hat man das Gefühl, dass man irgendwie im sportlichen Alltag dieses Geld sieht. Man hat eine große, man hat eine große Wut, glaube ich, auf vergangene Würdenträger beim Club. Aber gleichzeitig gibt es eine merkwürdige Solidaritätsstimmung auch bei der Hertha. Jetzt dieses Jahr oder meinetwegen auch zwei durchzustehen, wenn es denn tatsächlich diesen vielbesprochenen Berliner Weg gibt, also wenn man jetzt sagt, pass mal auf, nachdem wir es mit unendlich vielen überteuerten, meiner Meinung nach auch überschätzten Spielern versucht hat, jetzt eben endlich mal auf die Jugend zu setzen, endlich mal darauf zu setzen, dass man selber gute Nachwuchsarbeit leisten kann, das ist erstmal faszinierend. Birgt natürlich auch große Gefahren, du kannst in der zweiten Liga mit extrem vielen geilen, tollen jungen Talenten Unglaublich untergehen, einfach weil es eine dreckige Liga ist, weil dort getreten wird, weil dort natürlich auch das abgezockte Profitum immer wieder mal Premiere feiert. Also das ist hochriskant, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, den die Hertha auch gerade gehen kann, um überhaupt wieder so eine Art Standing zu bekommen. Aber gerade deswegen ist es erstaunlich, dass da jetzt nicht das große Scherbengericht beginnt, dass jetzt nicht alle sagen, ey, zur Erda, da gehe ich nicht mehr hin, sondern eigentlich ist es fast eine Stimmung, wie du sie auch im Westfalenstadt in Dortmund hattest. Trauer darüber, dass das nicht hingehauen hat, aber gar nicht so diese Vorwurfshaltung, dass du denkst, ey, sind das alles Blinde und Versager außer mir. Die Stimmung, die hast du nur in Bielefeld. Und deswegen sollten wir jetzt doch mal ganz, ganz kurz <lacht> zu den Relegationsspielen kommen. Denn ganz ehrlich, ja ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Also man muss sich... Meine Geisteshaltung, meine mentale Haltung noch mal vergegenwärtig. Ey, dann spielen sie ohnehin am Vorwochenende äh, nur Unentschieden gegen Paderborn. Und du denkst, okay, dann eben, letztes Spiel in Magdeburg. Wenn du da alles reinhaust, wie der heutige Fußballtrainer gerne sagt, wenn du den Bock umstoßen willst, äh, wenn du in die Zweiköpfe kommen willst, dann kannst du doch irgendwie auch in Magdeburg gewinnen. Wenn auch glücklich, wenn auch glücklich. Aber dann lässt sich meine Mannschaft, Amina Bielefeld, 4 zu 0 in Magdeburg abfrühstücken. 2500 Bielefelder mitgefahren, der Auswärtsblock rappelvoll, großartige Stimmung und auch ein bisschen Optimismus. Ey, und dann tritt dir Arminia wieder mal mit unfassbarem Anlauf von ungefähr 45 Metern so kräftig in den Arsch, dass du überhaupt gar keinen Bock mehr hast auf Relegation. Ich meine, Relegation kann Arminia ohnehin nicht. Wir erinnern uns an 2014 an Darmstadt, wo wir auch das Hinspiel in der Relegation noch 3 gewonnen haben und ich auch schon fast im offenen Wagen über die Stadmorstraße gefahren bin und dann, zack, Rückspiel, dieses schreckliche 2 zu 4. Also große Angst, selbst wenn es der SVWn ist, der seinerseits auch jetzt nicht so richtig geil findet, in die Relegation reinzukommen. Warum freut man sich da eigentlich nicht? Ist Relegation prinzipiell scheiße? Will man es lieber kurz und schmerzlos haben? Irgendwie ähm, Einfach absteigen? Man weiß, der 16. geht runter?
1: Wenn wenn du mir das erlaubst, dass ich als Moraltheologe dir ein wenig Trost spende, ich ich will es wenigstens versuchen, dann muss ich sagen, wenn man sich die Tabelle nach 30 Spieltagen aufruft, äh, dann wäre da sogar noch sehr viel Schlimmeres möglich gewesen und durch die Punkte, die danach noch geholt worden sind, ist zumindest der Direktabstieg äh, vermieden worden. Also nach vier Spieltagen vor Saisonende hattet ihr einen Punkt mehr als Regensburg und Sandhausen, ähm das, das ist schon noch glimpflich verlaufen, aber natürlich hätte dieses, dieses Spiel in, in Magdeburg nicht sein dürfen und hat, glaube ich, ganz viel kaputt gemacht. Ähm, zumal auch das wieder dieses klassische Spiel war gegen einen Verein, für den es um nichts mehr geht und der sich dann in so ein Raus spielt. Das hast du ja komischerweise auch immer an letzten Spieltagen. Ähm, und die dann über sich hinauswachsen, genau wie Mainz in Dortmund über sich hinausgewachsen ist und genau wie, äh, wie, wie, das, wie das eben häufig passiert an den letzten Spieltagen, dass du einen ganz undankbaren Gegner hast, wenn du gegen irgendwen spielst, der einfach echt nur noch Bock hat, einmal noch ein gutes Spiel zu machen. Und für dich selbst geht es um ganz viel. Das ist der Punkt, glaube ich, der es der so schwierig gemacht hat für die Arminia.
0: Definitiv. Und, das müssen wir ja auch noch einmal kurz rekapitulieren, für die, die es nicht gesehen haben, diese bizarren Platzstürme, die dann am Ende in der Relegation mündeten. Es war ja so, dass Wiesbaden 1-0 gegen Halle gewinnt und sich bereits am Ziel wähnt. Dabei spiel, läuft das Spiel des Konkurrenten Osnabrück noch. Und einen Tag später passiert im Hamburger SV in Sandhausen das gleiche, wieder Jubelszenen auf dem Rasen, weil alle glauben, dass Heidenheim in Regensburg verloren hat. Und hier wie dort passiert, das Unglaubliche, jeweils in der Nachspielzeit drehen die Gegner, also die beiden Clubs auf den anderen Plätzen, das Spiel noch und dann gab es natürlich viel, viel Häme für die Wiesbadener und die Hamburger, für die Platzstürme und für die glückseligen Fans auf dem Rasen, ich seien Wesen, so kleine Kinder, die dann so die geballten Fäuste in die Kamera reckten äh, und am Ende waren es dann doch eigentlich immer eher die Stadionsprecher, die das ganze Elend hervorgebracht haben, weil sie einfach schon mal gratuliert haben, irgendwie in wen ja, wir sind in der zweiten Liga und äh, beim HSV, ja, wir sind aufgestiegen, äh, wenn man es mal positiv wenden will, hatten die zumindest drei bis vier Minuten dieses Gefühl, echte Aufsteiger zu sein. Also es ist deutlich mehr, als die Anhänger mhm. vom 1. FC Saarbrücken oder von Dynamo Dresden haben konnten. Aber irgendwie denkt man auch, ey, die haben alle Handys. Die können noch ihre bescheuerte Sport1 oder Kicker-App mal einfach kurz mal aktualisieren
1: und sehen, da wird noch gespielt. Und bis dahin würde ich keinen Zentimeter auf diesen Rasen setzen. Ne? Ich bin ein strikter Gegner dieser dieser im Moment überall feststellbaren Platzsturmisierung der Ligen. Also du hast das Gefühl, dass immer an den letzten Spieltagen äh, die, die Fans auf der Tribüne schon nach Gründen suchen, welche Situation könnte angemessen sein, damit wir endlich mal wieder den Platz stürmen können. Und dann kann man halt das Wasser nicht halten und rennt vielleicht auch manchmal zu schnell auf den Platz und denkt, okay, die anderen spielen zwar noch, aber da wird schon nichts passieren. Ich fand interessant, ich habe mir beide Schlussphasen angeguckt, sowohl die in Osnabrück als auch die in Heidenheim. Oder in, in Regensburg gegen Heidenheim. Und du hast bei beiden wirklich das Gefühl gehabt, die hauen noch einen rein. Die haben so, da ist so ein Druck, der Gegner staumelt durch den eigenen Strafraum und gefühlt wird jeder Ball sechsmal abgewehrt äh, und, und, und aber dann doch nicht richtig geklärt. Also es war beide letzte, beide Siegtore waren auch irgendwie ähnlich. Das in Osnabrück und das, das für Heidenheim. Da wurde dann ein Ball reingeprügelt, also mit dem puren Willen, einfach nur, weil man, weil man. Äh, Chancen im Sekundentakt hatte. Und das konnte man absehen. Und in beiden Fällen, ich habe das erst gedacht auf dem Weg in die alte Försterei, als ich auf meinem Handy das Spiel in Osnabrück gesehen habe, auf Magenta, die haben so ein split gegen gemacht. Du hast also links das Spiel in Osnabrück gesehen. Du hast gesehen, dass die wirklich äh, pro Minute 16 Torchancen haben. Und dann hast du äh, auf der anderen Seite hast du den Platzsturm äh, in Wiesbaden gesehen. Und du hast das angeguckt und hast das geht doch jetzt nicht gut. Und es ging dann auch nicht gut. Und das Gleiche hattest du gestern eben auch mit Sandhausen und Regensburg. Ähm, und du saßt in Sandhausen, die Fans auf dem Platz laufen. Dann hörst du den Stadionsprecher, der dem HSV zum Aufstieg gratuliert und sagt, dass das Spiel, äh, dass, dass Heidenheim 2 zu 1 verloren hat. Und dann siehst du auf der anderen Hälfte den Bildschirm, wo du siehst, Heidenheim noch 8 Minuten und du denkst irgendwas ist da gerade nicht gut und äh, wie du sagst ich habe auch die ganze Zeit gedacht warum dauert das so lange bis bis da irgendwer mal in diesem Punkt die Hand hebt und sagt stopp die spielen noch lass mal lieber uns jetzt hier nicht vollkommen zum horst machen äh, aber es hat nichts gebracht es hat nicht geholfen
0: es hat nicht geholfen und äh, der Wahnsinn, dass der HSV bereits als Aussteiger durch die Medien getragen wurde, der reichte ja bis in die Unterhaltungssendungen des NDR. Dort äh, verlor dann ein Moderator ganz kurz zwischendurch auch mal die Fassung und verkündete eine ganz besondere Nachricht. So, und an dieser Stelle gratulieren wir nochmal und zwar dem HSV zum Aufstieg in die Bundesliga.
1: Herzliche Grüße übrigens an Rollo Fuhrmann an dieser Stelle. Äh, die Rollo Fuhrmann-Geschichte mit dem Meister der Herzen und, und, und Schalke und so kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, äh, Rollo, falls du zuhörst, ich, wir haben dir das nie gesagt, aber ich, ich mag ihn auch sehr. Ähm, äh, in Bremen war das eine Zeit lang ein Running Gag, das waren immer meine Kollegen und ich, Rollo Fuhrmann irgendwo gesehen, haben wir uns zugeraunt. Wir sind Meister. <lacht> äh, das ist äh, ganz nett, ist, gegenüber ist, Rollo. Ist eine ganze, Dankeschön. es ist eine ganz sensible sensible Gesamtlage, wenn wenn einfach zu schnell äh, gefeiert wird, das ist nie gut, das äh, sollte man immer erst in dem Moment machen und dann dafür richtig, also dann dann haut doch richtig auf die Kacke in dem Moment, wo ein Spiel zu Ende ist. Äh, Das waren an diesem Wochenende zwei Beispiele dafür, dass es nie gut ist, zu früh, zu, zu euphorisch zu sein oder beziehungsweise wenn wir den BVB dazu nehmen, waren es drei Beispiele.
0: Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn bei den Relegationsspielen auch alle Spieler mit betont lustlosem Gesicht auf den Rasen laufen. Ne? Drumrum, Riesenbrimborium, aber so ein bisschen so wie das häufig lustlose Sanostolkind, das dann direkt durch die Pfütze geht, anstatt drüber zu springen. So finde ich, sollten die Spieler auf jeden Fall auflaufen. Ich finde auch Relegation verlängert die Saison ungebührlich. Ich ja. finde es total schön, wenn das DFB-Pokalfinale. Ganz egal, wer da spielt, meinetwegen auch RB Leipzig, meinetwegen auch wer auch immer, dass das der Abschluss der Saison ist. Da weißt du, du hast es bis durch, dass dann danach nochmal zweites Relegationsspiel 1 und zweites Relegationsspiel 2 nachgekleckert kommt, ist total unwürdig. Ich finde, Pokalfinale ist Schluss. Einer hat noch diesen goldenen Kübel, den er hochträgt. Dann wird noch Spalier gebildet und ein bisschen gemeckert und ein bisschen gefeiert. Und das ist es dann auch.
1: Ja, aber ganz davon abgesehen, ist einfach, sind Relegationsspiele ja sportlich komplett sinnlos. Also nach einer Saison, in der du eigentlich alles ermittelt hast. Du, jeder hat jeden Gegner zweimal gehabt. Du hast Hin- und Rückspiel gehabt. Du hast 34 oder oder je nach Liegengröße 38 Spiele gehabt. Und dann zu sagen, okay, wir könnten jetzt auch nochmal zwei Spiele machen, das ergibt einfach keinen Sinn. Und das ist jetzt schwierig, das einem Bielefelder zu sagen, wenn es die Relegation nicht gäbe, werde ich jetzt abgestiegen und die Stuttgarter auch, aber ich finde nach wie vor, es ist, es muss also eine klare Kante würde eigentlich nicht schaden zu sagen, du musst 15. werden in der Bundesliga um drin zu bleiben Ähm, diese diese Relegationsspiele die wirklich innerhalb von zwei spielen und du brauchst ja nur einen schlechten Tag zu haben, dann kannst du dir die Arbeit eines ganzen Jahres komplett versemmeln, Ähm, die, die regen mich jedes Jahr eigentlich wieder auf, also ich muss die nicht haben. Also
0: sie regen mich auch als Bielefelder auf. Also ich würde natürlich jetzt in so einer ganz egoistischen Perspektive sagen, oh Gott sei Dank gibt's die und Gott sei Dank haben wir noch eine Chance in der Liga zu bleiben, weil es wäre alles ganz, ganz schrecklich, wenn man noch eine Liga runterging, innerhalb von einem Jahr durchgereicht zu werden. Aber ganz prinzipiell werden wir Bielefelder irgendwann in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren auch mal wieder in der Saison sein, von unten hoch wollen äh, zu müssen. Und von daher äh, bin ich unbedingt dafür, dass dieser Quatsch abgeschafft wird. Es ist ja auch so, dass Wahnsinnig viele Relegationsspiele in den vergangenen Jahren ungut geendet sind. Wir erinnern uns an Kaiserslautern, an andere. Ähm, Mannheim gegen Uerdingen gab es mal vor ein paar Jahren, irgendwie der dann gleich abgebrochen wurde, weil die Mannheimer, glaube ich, irgendwie das komplette Silvesterarsenal von einem Supermarkt geklaut hatten und da abgefeuert haben. Also, da brennen auch allen Leuten durch diese Crunch-Time, und das ist ja auch nicht Pokalgewinn oder nicht, sondern das ist. Existenz oder Nicht-Existenz. Also zwischen zweiter und dritter Liga liegt so unendlich viel, dass sowas nicht in zwei Spielen abmoderiert werden sollte. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so drauf blicken, du hast ja schon gesagt, es war eine extrem merkwürdige Saison, unterbrochen durch diese komische WM in Katar mit einer endlos langen Pause. Danach hatte man das Gefühl, dass man mental erstmal überhaupt wieder reinkommen musste in dieses ganze Bundesliga-Geschäft. Am Ende steht wieder der FC Bayern in der elften Saison. Ich habe vor fünf, sechs, sieben Wochen mal so einen missgünstigen Tweet abgesetzt, äh, als ich sagte, ja, ich will aber, dass äh, die Bayern wieder Meister werden. Ich will die Bundesliga brennen sehen wie einst Nero, das alte Rom. Da gab es erst mal zehn Althistoriker, die gesagt haben, Nero wollte Rom gar nicht brennen sehen. Das ist eine Fehlinformation. (lacht) Äh, Aber ansonsten ähm, ist das natürlich auch ein bisschen Lust an der Apokalypse, jetzt zu sagen, geil, dass der BVB verkackt hat und dass die Bayern wieder Meister sind. Ich gönne ihnen die Langeweile. Ähm, Denken wir dazu missgünstig? Müssten wir irgendwie doch nochmal sehr viel stärker dafür sein, dass endlich wieder Spannung aufkommt? Oder sind wir inzwischen so zynisch, dass wir sagen, ja, war doch klar, dass die Bayern wieder Meister werden?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, greife meinen Gedanken vom Eingang äh, dieses Podcasts auf. Ich glaube, dass es in in, in den nächsten Jahren, ich weiß, dass es sehr naiv ist, das zu sagen, aber ich glaube, das könnte wirklich jetzt spannender werden, weil ähm, die Bayern... Ähm, natürlich Himmel und Hölle in Bewegung setzen werden, um wieder die Bayern zu sein. Aber sie werden es schwer haben. Und ähm, der BVB, den sehe ich jetzt zumindest im nächsten Jahr nicht schwächer als dieses Jahr. Leipzig auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Union und Freiburg ins Meisterrennen eingreifen werden. Aber du hast eben immer so ein paar Unbekannte, die auch hochstoßen können. Also ich glaube schon, dass die Bayern eben auch nicht mit diesem Selbstverständnis in die nächste Saison gehen. Es klappt sowieso wieder. Äh, ich habe äh, nach dem Schlusspfiff in in, äh, in, in der alten Försterei und dann, als ich dann das Meisterschaftsfinale auch noch zu Ende mitverfolgen konnte auf dem Laptop, ähm, gedacht, eigentlich ist diese Meisterschaft ein ganz schlechtes Signal für die Liga, weil wenn du mit so einer Wurstigkeit noch Meister werden kannst, dann hast du wirklich eigentlich das Gefühl, die können machen, was sie wollen. Am Ende ist eh klar, dass die Meister werden, egal wie schlecht sie vorher reüssieren und egal wie schlecht die Saison vorher läuft, aber es ist immer, ähm, es ist immer so ein Naturgesetz, egal, du kannst alles, alles äh, vorher hoffen und äh, am Ende verkackst du es doch, weil am Ende muss das so sein, dass die Bayern Meister werden. Ähm, aber es glaube ich wirklich wird mit gutem Herzen für die nächste Saison nicht. Ich glaube, wir haben eine Saison vor uns, in der die Meisterschaftsfrage nicht so klar ist, in der die Bayern nicht am ersten Spieltag raushoch beim im, im Eröffnungsspiel gewinnen werden. Ähm, Also das ist ja übrigens auch sowas, dass du wirklich den Bayern in der Hinrunde ja äh, total zugetraut hättest, Meister zu werden, überlegen. Aber in der Rückrunde haben sie fünf Punkte weniger geholt als Dortmund ähm, und haben eben auch nicht mehr mehr so viele glanzvolle Spiele geliefert. Also sie haben zehn Tore weniger geschossen als noch in der Hinrunde, ähm, haben haben viele Baustellen gehabt, die sie in der Hinrunde so nicht hatten. Ähm, Es ist hypothetisch, aber man kann sich natürlich auch fragen, wie die Saison weitergelaufen wäre, wenn sie diese ganze Trainerentlassung mit mit dem Chaos, was sie da verursacht haben, äh, sich nicht geleistet hätten. Also es ist, äh, es ist, äh, es, es wird, glaube ich, nicht langweilig nächstes Jahr. Ich glaube auch nicht, dass es langweilig wird. Und
0: vielleicht können wir beide ja sogar noch mal in einem moraltheologischen Schlusswort verkünden, ähm, wie wir so diese Saison jetzt auch gerade, weil es viele Verlierer gab, empfunden haben. Denn das war eine der großen Gefühle, die ich hatte, als ich Edin Terzic vor der Südtribüne gesehen habe, als ich die Schalker gesehen habe, die sich noch Minuten, fast halbe Stunden lang von ihrem Block haben feiern lassen äh, in Leipzig, äh, wo die Schalker Fans gesungen haben und den Zusammenhalt doch gepriesen haben mit ihrer Mannschaft, dass auch in diesem ganzen Scheitern und auch in der Niederlage eine ganz, ganz große Kraft steckt. Vielleicht jetzt nicht immer so, die Dortmunder werden sich ganz, ganz sicher ärgern, dass sie die Meisterschale nicht geholt haben. Aber ich glaube an diesen Moment, an diesem Moment, an dem Terzic gefeiert wurde und sich die Tränen aus den Augen gewischt hat, die Schalker, die gefeiert wurden und überhaupt diese ganze Rückserie, wenn du siehst, dass selbst bei Hertha BSC zumindest eine Art von neuem Geist entsteht, wenn du siehst, dass du zum Beispiel auch in Saarbrücken in der dritten Liga natürlich alle traurig sind, aber irgendwie dann doch im nächsten Jahr wieder einen neuen Anlauf nehmen wollen, dann ist Nicht immer wichtig, dass du so eine Silberschale hochhältst, dann ist es nicht immer wichtig, dass du die Champions League bekommst, sondern Mhm. dass du weißt, dass das Sinn macht, dass du da hingehst, dass du als Fan gebraucht wirst, aber auch, dass du als Spieler dich mit deinem Club, mit deinen Anhängern, mit deinem Stadion, also mit dieser Heimat identifizierst, dann glaube ich, kann aus Scheitern und können aus Niederlagen ganz großartige Dinge entstehen.
1: Ich glaube, ich habe ein gutes Schlusswort. Ich grüße Mickey Beisen jetzt an dieser Stelle, der BVB-Fan ist und der sich das alles gegeben hat am Samstag im Westfalenstadion und der, der direkt danach eine Kolumne geschrieben hat für den Stern mit dem Titel Unser Scheitern war schöner als euer Gelingen. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut für dieses Wochenende. Das war auch das, was die Bilder transportiert haben. Das wird den Dortmund dann jetzt nicht viel Trost spenden und es wird die Bayern auch jetzt nicht wahnsinnig kratzen, aber... Äh, auf der anderen Seite, das ist das ist eine Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob du gestern Bilder gesehen hast von den Feierlichkeiten. Das macht nicht den Anschein, als wenn man da jetzt jahrelang dran zurückdenkt und sagt, wie geil war das, als wir damals noch Meister geworden sind. Also das, äh, es hinterlässt ein schales Gefühl nach dieser Saison. Ähm, aber umso mehr lohnt es sich, an die Orte zu gucken, wo es jetzt noch was zu feiern geben könnte in den Relegationsspielen oder aber wo es was zu feiern gab, wie in Bochum, wie in, in Berlin an der Alten Försterei. Ähm, also es gibt immer Sonnenschein. Wenn es anderswo Schatten gibt. Oh, um
0: Gottes Willen. Ich bin gerührt und geschüttelt. Und wir sind nächsten Montag, liebe Freunde, schon wieder da. Dann besprechen wir das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und einem anderen Verein. Und natürlich das erste Relegationsspiel, in dem mein Heimatverein, Amina Bielefeld, wahrscheinlich schon auswärts beim SVW in Wiesbaden entsetzlich verkackt hat und irgendwie noch hoffen muss, dass ein Wunder von Bielefeld geschieht. Bis dahin verabschieden wir euch und uns und freuen uns auf nächste Woche und unseren Abschluss der Saison. Und auf
1: den Saisonrückblick freuen wir uns wohl. Ja.
0: Noch. Hast du den jetzt? Unbedingt der. Läuft ja, pass auf, pass auf. Das Schlimme ist ja, der läuft ja an dem Abend, an dem auch das Relegationsspiel von Arminia in Wiesbaden läuft. Nein, ja. Und ich oh überlege Gott. jetzt, weil der Saisonbeginn um 20 Uhr anfängt, äh, könnte ich mich um 20:45 Uhr mit einer Übelkeit von der Bühne verabschieden und du übernimmst einfach. Ja. Und dann schaue ich hinten auf so einem kleinen Transistorradio oder so. Wir gucken mal. Also, wir verabschieden uns, sind nächste Woche wieder da und freuen uns. Wahnsinnig. nicht. Auf's. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüssi.
1: war Zeigler und Köster, der fußball von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.